0: Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich wiederhole es nochmal. Ich bin Weltraumfan. Und zwar sowohl in Literatur als auch im TV und ganz besonders im echten Leben. Space, final frontier. Halt, 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 halt. Falsche Intro. Denn eigentlich müsste für das heutige Thema die Intro so klingen. Und zwar nicht deswegen, weil wir heute über Deep Space Nine reden, obwohl das auch mal einen Themenanker verdient hätte. Nein, sondern weil wir über Raumstationen sprechen. Und wie so vieles in Sachen Raumfahrt glauben wir ja immer, die Amerikaner wären die führende Weltraumnation. Aber die erste Raumstation, die mit einer Langzeitbesatzung bemannt wurde, war keine amerikanische oder europäische oder chinesische Mission, sondern eine russische. Es war nämlich so, dass mit der Mondlandung längst der Wettlauf in den Weltraum nicht zu Ende war. Die Russen waren die Ersten mit einem Satelliten gewesen. Sie waren auch die Ersten, die den Mond umkreist haben. Sie waren dann auch später mit eigenen Mondmissionen unterwegs. Aber die Ersten waren sie da natürlich nicht. Und Raumstationen zu bauen, in denen sich Menschen permanent aufhalten können, um zu forschen, um die Erde zu kartografieren, um eventuell auch militärische Forschung zu betreiben, das war das nächste logische Ziel. Und die Russen machten es am 19. April 1971 mit Salyut 1 wahr. Gemessen an dem, was wir heute als Raumstation bezeichnen würden, war die Salyut aber eher so eine Art, naja, würde ich mal sagen, fliegende Blechbüchse. Es gab kein ordentliches Kopplungssystem, deswegen konnte man die auch nicht mit irgendwelchen Versorgungsflügen erreichen. Man flog also zu dieser Raumstation hin und dann flog man von dieser Raumstation wieder weg. Und es gab auch nur eine einzige Besatzung. Die Salyut 1 blieb vom 19. April 1971 bis zum 11. Oktober 1971 im Orbit und ist mit einer Tragödie verbunden. Denn die drei Besatzungsmitglieder die die erste Langzeitbesatzung in einer stationären Umlaufbahn in einer Raumstation waren. Die starben alle bei dem Rückflug mit der Soyuz 11 Kapsel beim Wiedereintritt. Die nächsten zwei Raumstationen der Russen, Salyut 2 und Kosmos 557, blieben unbemannt. Erstere stürzte irgendwann nach einem Druckverlust und Instrumentenausfall ab. Es kam also nie zu einer wirklichen Besatzung. Und die zweite erreichte schon gar keinen stabilen Orbit. Während also die Russen versuchen, ihren ersten Erfolg mit der Salyut 1 zu wiederholen, arbeiteten natürlich auch die Amerikaner an ihrer ersten Raumstation. 1973 war es dann soweit. 10, 9, 8. We have ignition sequence has started. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And we have a liftoff. Die Skylab, lifting off the pad now, moving up. Skylab the tower. Die erste und bisher einzige amerikanische Raumstation mit Namen Skylab wurde in den Himmel geschossen und blieb immerhin ganze sechs Jahre lang in Benutzung. Drei Langzeitbesatzungen gab es in dieser Zeit. Insgesamt war die Skylab 171 Tage lang besetzt und mit 77 Tonnen auch die schwerste Raumstation, die man bis dahin erfolgreich in den Orbit gebracht hatte. Im Grunde war Skylab aber auch nichts anderes als eine umgebaute Endstufe der Saturn-5-Rakete. So richtig hightechig, Raumstationig war es da noch nicht. Die Russen indes trieben ihr Salyut-Programm weiter. Salyut 3, 4, 5, keine von denen war so richtig lange da oben, aber auf ein bis zwei Jahre Dienst kamen die auch immer. Soyuz 6 war dann die erste Raumstation, die wieder auftankbar war. Bis dahin hatte, man mag kaum glauben, jede Mannschaft genau das dabei, was ihr für den Trip zum Orbit ins Gepäck gepackt worden war. Dadurch, dass die Soyuz 6 wieder auftankbar war, war das die erste richtige Raumstation, die diesen Namen auch verdient hat. Die blieb auch fünf Jahre lang im Dienst und hatte immerhin sechs Langzeitbesatzungen in der Zeit. Und da sind wir auch beim Themenanker für heute. Sayud 6 war nämlich insgesamt 685 Tage bemannt. Zumindest, wenn man dem Wikipedia-Artikel zu Sayud 6 Glauben schenkt. Wenn man in den Überblick schaut, dann wären es 683 Tage. Aber so genau, so genau wollen wir es heute einfach mal nicht nehmen. Im Orbit war Soyuz 6 insgesamt über 1700 Tage und es war die bis dahin erfolgreichste und wichtigste Raummission. Und um diese Mission ranken sich auch einige spektakuläre Geschichten, inklusive der Behauptung, die Besatzung der Soyuz 6 hätte tatsächlich eine UFO-Begegnung gehabt. Jaha, und zwar nicht nur UFO, sondern auch gleichzeitig Außerirdische, die bis ans Fenster der Raumstation gekommen sein sollen. So ist es. Diese Geschichte plus die Geschichte, dass Neil Armstrong angeblich zu Protokoll gegeben hat, dass er vom Mond von Aliens vertrieben worden wäre und dass er dort Gebäude gefunden hat, die eindeutig nicht menschlichen Ursprungs gewesen wären. Diese beiden Geschichten sind so verbreitet, dass sie praktisch alles zukleben im Internet, was man über die Sayut-6-Mission herausfinden könnte. Wenn es rein nach Anzahl Nennungen gehen würde, dann äh, muss man diese Geschichte mit den UFOs wohl zweifelsfrei für richtig unterwiesen halten. Aber Sayut-6 war nicht die einzige spektakuläre Mission, auch die Nachfolgemission Sayut-7, die immerhin von 1982 bis 1991 im Orbit war ist eine Quelle spannender Weltraumgeschichten. Damals war es ja längst nicht so, dass diese Raumstationen durchgehend bemannt waren. Manches Mal trieben die auch ohne Besatzung ferngesteuert durchs Weltall, so auch Sayot 7. Und da passierte es eben plötzlich, dass die Bodenstation den Kontakt zur Raumstation verlor. Man versuchte alles Mögliche, die Bodenstation griff schließlich zum letzten Mittel und startete alle Systeme neu, was dann zu einem endgültigen Totalversagen aller Elektronik und Elektrik an Bord der Raumstation führte. Ab jetzt trudelte das Ding mehr oder weniger herrenlos durchs Weltall. Man hat sich dann alle möglichen Gedanken gemacht. Die Amerikaner haben zum Beispiel mit dem Gedanken gespielt, mit Hilfe des Space Shuttle zu versuchen, die Raumstation einzufangen. Das wurde aber als zu gefährlich verworfen. Und schließlich beschloss dann Russland, die bis jetzt einzige Rettungsmission für eine Raumstation zu starten. Man flog also mit Kosmonauten rauf zu dieser Raumstation, um herauszufinden, was genau schiefgegangen war. Da gab es natürlich dann eine ganze Reihe von Problemen. Zum Beispiel kann man an so einer Raumstation, bei der die Elektronik ausgefallen ist, nicht andocken, wenn die Raumstation im Grunde ein automatisches Andocksystem hat. Denn so ohne Strom geht halt nichts. Für den und einige andere zu erwartenden Komplikationen hatten die russischen Ingenieure komplett neue Techniken und Gerätschaften entwickelt. Und so flog man darauf, um sozusagen persönlich nachzuschauen, ob die Raumstation noch zu retten wäre. Die Alternative wäre nämlich, dass die Raumstation nach und nach zur Erde trudelt. Die sind da oben nämlich nicht im echten kompletten Vakuum des Weltalls unterwegs. Es gibt noch eine hauchdünne Restatmosphäre. Und die ist immerhin noch ausreichend vorhanden, um jedes Objekt, was im geostationären Orbit um die Erde kreist, langsam abzubremsen. Und irgendwann kommt es dann ganz automatisch zum Wiedereintritt in die Atmosphäre und zum Verglühen. Soyuz 7 sollte eben unter Umständen vor diesem Schicksal bewahrt werden. Und so flog man darauf. Und die Kosmonauten dieser Mission begannen dann nach erfolgreichem Andocken mit der Fehlersuche. Lange Geschichte kurz zusammengefasst, man hat den Fehler dann irgendwann gefunden. Es war im Endeffekt ein Fehler in der Steuereinheit der Batterieladegeräte. Kurz zusammengefasst, es wurde praktisch nie aufgeladen, sondern ständig notabgeschaltet. Und so war dann irgendwann auch mal gar kein Strom mehr in den Batterien da und das war das Ende der Sayut versorgung Man konnte den Fehler beheben und reparieren und die Kosmonauten, die zu dem Zweck darauf geflogen waren, waren dann auch gleich die nächste Langzeitbesatzung. Zu dem Zeitpunkt wusste man aber schon, dass es einen Nachfolger geben würde. Und der Nachfolger, der sollte beeindruckend sein. Und da sind wir dann bei der MIR-Mission. Das war die bis dahin größte Raumstation, die die Menschheit erfolgreich ins All gebracht hatte. Vom 19. Februar 86 bis zum 23. März 2001 war die MIR-Heimat für 28 Langzeitbesatzungen. Und wenn man bei der Sayut 6 noch auf 685 Tage Dauerbesatzung zurückblicken kann, dann waren es bei der Mir zum Schluss 4594 Tage. Und da gab es dann übrigens auch einen sehr interessanten Übergang. Denn als die Mir in Betrieb genommen wurde, war die Sayut 7 ja noch als aktive Raumstation im Orbit. Sogar noch mehrere Jahre als man dann beschloss, dass Sajo 7 seinen Dienst einstellen sollte, kam es dann zum bisher einzigen Umzug einer Weltraumcrew von einer Raumstation in die andere, inklusive wichtiger Gerätschaften. Ja, und Sayot7 ging dann irgendwann wenig glamourös, unkontrolliert über Nordamerika runter. gibt schicke Fotos von den Trümmern, wie die verglühen. Die Mir war bis 2001 in Betrieb. Und damit flog diese Raumstation eine ganze Weile lang parallel durchs Weltall, während auch schon die ISS aufgebaut wurde. Die nahm ihren Betrieb 1998 auf und ist bis jetzt die größte und mit Abstand erfolgreichste Raumstation der Menschheit. Und eines der ganz wenigen wissenschaftlichen Projekte, bei denen wir es wirklich schaffen, alle zusammenzuarbeiten. Die ISS ist, wie du sicher weißt, immer noch im Orbit und hat inzwischen ihre 56. Besatzung. Sie ist dauerbewohnt und das heißt, stand heute zu dieser Aufnahme über 6.450 Tage besetzt. Dabei fliegt die ISS längst nicht mehr als einzige Raumstation herum, denn auch die Chinesen möchten gerne im Weltraum aktiv sein. Und die haben 2011 ihre erste Raumstation in Betrieb genommen und 2016 ihre zweite. Ich für meinen Teil bin mal gespannt, wo das noch hinführt. Ich meine, wir machen die Nummer mit den Raumstationen jetzt seit 1971. Und vermutlich gibt es außer den Raumstationen, die ich jetzt so aufzählen konnte, auch noch ein paar, von denen die Öffentlichkeit nie erfahren hat. Das Militär muss doch auch immer rumbasteln. Er kann auch keiner erzählen, dass die Amerikaner, die Russen und die Chinesen nicht schon längst irgendwelche militärischen Stationen da oben haben. Aber trotz allem sind diese Raumstationen immer noch verhältnismäßig klein. Und sie sind eben nicht dafür geeignet, ernsthaft ziviles Leben aufzunehmen. Das sind immer entweder Forscher oder Militärs, die da oben rumfliegen. Dabei liegen schon verschiedenste Planspiele in der Schublade. Zum Beispiel wäre ein möglicher nächster Schritt, eine Raumstation zu bauen, die weiter außerhalb der Erde im freien Weltraum ihre Kreise dreht. Da hätte man den Vorteil, dass man keinen Sprit oder nur wenig Sprit braucht, um die Flugposition zu korrigieren. Und man könnte die Raumstation unter Umständen größer bauen und mit allen möglichen Konstruktionen sogar sowas ähnliches wie Schwerkraft hinbekommen. Ja und wer weiß, wenn IT sich schon von so kleinen fliegenden russischen Blecheimern anlocken lässt, wie wird das erst, wenn man so eine richtige beeindruckende fliegende Stadt irgendwo im geostationären Orbit um die Erde kreisen hat. Neben Dank jedenfalls an nicht sicher für den Themenanker, die 685 Tage, die Sayut 6 in Betrieb war und als einen ihrer Besucher übrigens auch den ersten Deutschen im All zu verbuchen hatte. Damals gab es ja noch die DDR und die konnte damals im Rahmen der Sowjetprogramme auch Kosmonauten nominieren. Damals hat Sigmund Yen das Rennen geschafft. Und war damit der erste Deutsche im All. Bis bald. 9.8. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.